0: Endoled, dein Podcast für Leadership und Mindset. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Mittlerweile die Folge Nummer 33 und heute mit einem spannenden Thema. Die Seminarblase. Immer wieder, wenn ich auf Seminaren bin, dann kann ich dieses Phänomen beobachten, dass immer Leute dort sind, die so ausgelassen sind und gut drauf sind. Und natürlich gibt es immer sehr viel Input auf solchen Seminaren, auch sehr viel Entertainment, wenn es größere Geschichten sind. Doch was ist, wenn diese Leute wieder nach Hause fahren? Was ist mit diesen Leuten, was passiert mit diesen Leuten, wenn sie wieder in ihr altes Leben zurückfahren und dann aus dieser Blase, die im Seminar stattfindet, oder vorherrscht, wenn sie aus dieser Blase wieder draußen sind und eigentlich mit den Problemen und den ganzen Dingen des Alltags zum Kämpfen haben. Bist du jemand, der Seminare besucht und wie viele Seminare sind das? Sind das eher so Persönlichkeitsgeschichten oder geht es da ums Geschäft, um wirklich fachliche Themen? Bist du jemand, der sich ein fixes Budget einplant pro Jahr, wo er sagt, okay, das gebe ich pro Jahr für Seminare aus oder bist du jemand, der von der Firma aus, von deinem Arbeitgeber aus, Seminare gefördert bekommt, bezahlt bekommt und diese auch besucht. Und dann ist noch eine spannende Frage, was ist, wenn das Zweite zutrifft, das heißt, dein Arbeitgeber sucht für dich Seminare aus, beziehungsweise du suchst sie in Absprache mit dem Arbeitgeber aus und du musst dorthin fahren, Freitagnachmittag, Samstag und Sonntag. Ist dir das egal, dein Wochenende zu opfern oder sagst du, nee, nee, Wochenende ist Griller. Familie und chillen. Da möchte ich von der Firma nichts wissen. Wie ist es bei mir? Ich habe eigentlich relativ einen fixen Etat für ähm, die Seminare, die ich besuchen möchte. Also es ist ganz genau budgetiert. Und das ziehe ich auch dann relativ tough durch. Wie ich schon mal erwähnt habe in einem meiner Podcasts, ich versuche die Seminare alleine zu besuchen. Es ist für mich ganz, ganz schön, weil ich dorthin fahren kann und ich habe niemanden mit und meistens, wenn ein Freund mit ist, eine Freundin mit ist oder auch die Partner, Partnerin mit ist, dann ist man zusammen und eigentlich ist das auch so ein, eine kleine Blase, aus der man nicht rauskommt. Wenn ich alleine dorthin fahre, dann ist es am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil man halt alleine ist, aber das dauert nicht lange und dann lernt man großartige Menschen kennen und man hat niemanden gegenüber eine Verpflichtung. Also das würde ich auch dir raten. Ganz viele fahren, auch auf, fahren auf Seminare, weil sie damit auch eine Auszeit bekommen, eine Auszeit von Job, eine Auszeit vielleicht auch von der Familie, einmal kurz auszubrechen und sich dort in dieses Seminar reinzusetzen und dort Inhalte zu konsumieren. Netzwerken auf Seminaren, ganz, ganz wichtig. Wenn du aus beruflichen Gründen ein Seminar besuchst, dann empfehle ich dir unbedingt, Visitenkarten mitzunehmen, deine Visitenkarten. Und jetzt gibt es eine... Ein kleines Geheimnis obendrauf, wenn du die Visitenkarten verteilst, verteile immer zwei. Warum? Das werden sich auch die Leute fragen, die dieses Gimmick nicht kennen und sagen, warum gibst du mir zwei Visitenkarten? Und dann muss deine Antwort sein, vielleicht hast du ja einen Freund, den das auch interessieren könnte. Dann brauchst du nicht deine Visitenkarte hergeben, sondern kannst ihn gleich die zweite geben. Das Im Fachjargon heißt das Empfehlungsmarketing. Also zwei Visitenkarten. Und beim letzten Seminar, wo ich war, es war ein Verkaufsseminar, hat der der das Seminar geleitet, hat gesagt, er trägt sogar in der Badehose im Sommer seine Visitenkarte bei sich. Ebenfalls auf den Seminaren Entertainment, da gibt es eine Bühne, da gibt es laute Musik, da ist man dazu aufgefordert aufzustehen, mitzumachen, vielleicht sich ein bisschen zu bewegen, vielleicht zu tanzen. Kann gefallen, muss aber nicht gefallen. Doch eines schwappt immer über und das ist die Begeisterung. Denn wenn der Vortragende, die Vortragende viel Energie hat, viel Begeisterung transportieren kann, dann ist es eigentlich vorprogrammiert, dass diese Begeisterung auch auf dich überschwappt. Und im Seminar, wenn du alleine dort bist, was auch ein Argument sein kann, ist, dass du keine Rolle spielen musst. Die Leute wissen nichts von dir, mit denen du sprichst. Das heißt, du kannst ganz genau der oder die Person sein, die du gerne sein möchtest. Wenn du auf einem Seminar bist oder Seminare in letzter Zeit besucht hast, stell dir mal die Frage, welcher Typ bin ich eigentlich? Wenn die Musik laut wird, der Redner, die Rednerin die Bühne betritt, bin ich euphorisch, springe ich auf, klatsche mit. Bewege mich vielleicht auch zur Musik oder bin ich eher so, na, schauen wir mal, was der Rest des Saales macht, wenn die auch aufstehen, na, dann werde ich auch aufstehen und klatschen. Ja, okay, klatschen. Aber warum soll ich jetzt klatschen? Denn ich habe noch keinen Inhalt bekommen. Ich weiß nicht, ob die Person wirklich liefert und die Inhalte gut oder schlecht sind. Ich werde eine kurze Episode erzählen von meinem letzten Seminar, das ist ungefähr ein Monat her. Verkaufsseminar, viele Leute, Live-Seminar, also nicht online. Und der Redner fordert auf, dass alle Bartträger auf die Bühne kommen sollen. es ging um Verkaufen, um Präsentation, um die Wirkung auf dein Gegenüber. Und dann standen vielleicht 40 Personen auf der Bühne. Bin ich mit drauf gegangen? Ja. Hatte ich oder habe ich einen Bart? Ja. Und die Aufforderung war, dass ein Foto gemacht wird, Und dass am Abend, wer möchte natürlich, freiwillig, der Bart ab muss. Das heißt, glatt rasieren und am nächsten Tag wird ein Vergleichsfoto oder der Vergleich angestellt. Sprich, live, ohne Bart auf der Bühne und das Foto vom Vortag und wo der der Bart noch vorhanden war. Viele haben das nicht verstanden, warum das ist. Das Argument ist einfach, dass ein Bart auch oft etwas verstecken soll. Natürlich ist Bart zurzeit extrem modern und das war freiwillig und die Frage war da, wer möchte das machen? Der soll stehen bleiben und alle, die es nicht machen möchten, sollen die Bühne verlassen mit einem Applaus. Habe ich die Bühne verlassen in dem Moment? Ja. Ich bin runtergegangen. Mein Bart war, ich habe dann nachgesehen in meiner Foto Library und habe gesehen, dass ich sieben Jahre lang diesen Bart trage. Ich bin also runter und es sind vielleicht sieben oder acht dort stehen geblieben auf dieser Bühne. Und es wurden Fotos von denen gemacht und die Challenge war am nächsten Tag, ohne Bart nochmal auf die Bühne zu kommen. So, ich bin runter, ich bin hermlich hingesetzt. Der nächste Tag, die Challenge steht im Raum natürlich. Und ich habe ehrlich gesagt schon vorher einen Kollegen gesehen, gut angezogen und frisch rasiert. Diese sieben bis acht Personen wurden auf die Bühne geholt und auf einer riesigen Leinwand wurde das Foto von gestern gezeigt. Mit Bart und jetzt live mit einer Kamera totale ohne Bart. Ganz ehrlich, ich habe es bereut, mich nicht rasiert zu haben. A, haben ganz viele Jünger ausgesehen. Und wenn du einen Kunden nicht kennst und das Vertrauen des Kunden haben möchtest, ganz ehrlich, ist es ohne Bart besser. Selbst das einzige oder der einzige Kompromiss, den man eingehen kann, ist ein wirklich gepflegter Bart. Geschnitten, nicht zu so lange, so drei Tage Maximum. Doch wenn es wichtig ist und wenn du seriös sein möchtest, muss ich ehrlich zugeben, ohne Bart. Habe ich mich am Abend rasiert? Ja. Habe ich nach sieben Jahre meinen Bart weggetan? Ja, ich habe es gemacht. Habe ich es bereut? Nein. Jetzt kommen wir zum Thema der Seminarblase. Immer wieder erlebe ich dort Menschen, die dieses, diese Umgebung, dieses Safe Environment, also diese, diese Stimmung, die da geschaffen wird und diese Umgebung, die da hergestellt wird, als sehr angenehm empfinden. Ja, ich zähle mich auch dazu. Das ist sehr schön. Man hat einmal kein Telefon. Es gibt nahezu keine Störfaktoren. Und man kann sich zu 100% einer Sache widmen. Wichtig natürlich, der Vortragende, die Vortrage, ist wirklich gut. Die Inhalte, die du konsumierst, passen zu deiner Lebenssituation und bringen dich weiter. Das sind die zwei Grundfaktoren, wenn du ein cooles Seminar konsumieren möchtest. Durch diese Menschen... Fahren immer wieder auf ein und dasselbe Seminar. Das heißt, sie machen das Seminar nicht einmal, sondern öfters. Das sind dann die, die wahrscheinlich jede, jede, jeden Schlüsselanhänger und alles, was sie sich im Seminar um den Hals hängen mussten, im Büro oder auch im Schlafzimmer oder wo auch immer aufgehängt haben und das alles aufbehalten und nicht, hat eigentlich keinen Nutzen mehr, ist nur die Erinnerung dran. Und dasselbe Seminar mehr als einmal besuchen. Jetzt gibt es natürlich ein Argument, warum man so etwas macht, weil du dich weiterentwickelst. Sprich, du hörst, vielleicht geht es dir bei Hörbüchern so oder bei Podcasts so oder wo auch immer, du hörst Dinge, die du vorher nicht gehört hast. Warum? Weil du dich weiterentwickelt hast, weil du mit dem Thema dich viel, viel länger beschäftigt hast und dann der Inhalt plötzlich für dich relevant ist. Vorher war er es wahrscheinlich nicht. Das erklärt für mich, dass ich das Seminar, was ich gemacht habe, vielleicht ein zweites Mal besuche. Das erlebe ich auch immer wieder. Aber ich kenne Leute, die haben ein und dasselbe Seminar fünf, sechs, sieben, vielleicht sogar zehnmal besucht. Und was habe ich davon, wenn ich ein Seminar zehnmal besuche? Und ich habe mit diesen Leuten gesprochen und das ist jetzt eine Vermutung, doch diese Leute fühlen sich nur in diesem safe environment, in dieser Umgebung des Seminars für diese paar Tage wirklich wohl. Und danach gehen sie wieder zurück in ihr altes, vielleicht nicht so schönes, das weiß ich nicht, aber da gibt es sicher etwas, warum man dort ausbricht. Sie gehen in dieses Leben zurück. Und dann... Geld zu verdienen oder sich das wegzusparen, um das nächste Seminar zu besuchen und in diesem Seminar blühen sie auf. Und das kommt ja nicht nur von mir, ich muss euch sagen, bei einem, bei dem ich sehr viele Seminare besucht habe, mit dem habe ich darüber gesprochen und er hat dasselbe gesagt. Auch er hat das bestätigt, dass er das nicht versteht, warum gewisse Menschen immer und immer wieder zu einem Seminar gehen, dass sie vom Inhalt her schon gehört haben, schon konsumiert haben. Dieser Vortragende hat sich selbst die Frage gestellt, ob er etwas vielleicht nicht so gut macht. Ob es da etwas gibt, was er verbessern könnte oder ob die Inhalte, denn er für sich, für sein Gefühl, für sein Befinden, hatte immer denselben Inhalt gesprochen. Es ging immer um dieselben Themen. Natürlich anders formuliert, anders artikuliert. Aber der Inhalt, das Thema war immer dasselbe. Ich glaube, wenn du viele Seminare öfters besuchst, dann ist ein Thema ganz, ganz groß. Und das ist etwas, was, glaube ich, das Schwierigste an den Seminaren ist. Denn das Energielevel innerhalb der Seminare, ob es nur ein Tag ist oder auch mehrere Tage, steigert sich immer, immer, immer mehr. Das letzte, mein letztes Seminar war vier Tage. Am vierten Tag ist die Energie so groß, dass du Bäume versetzen könntest. Du hast so viel Energie in dir, die raus möchte. Aufpassen, wenn du zu Hause ankommst bei Partner oder Partnerin, die verstehen das natürlich nicht, weil die waren ja nicht mit dir mit. Das heißt, die haben von dieser Energie, die bekommen dann nichts mit, beziehungsweise du wirst dann zu viel haben und sie werden es nicht verstehen, warum du diese Energie hast, weil sie waren ja im Alltag, haben die Kinder vielleicht versorgt und du kommst nach Hause und glaubst, du bist jetzt Flash, Superman und Hulk in einer Person. Auch du, Achtung, aufpassen, keine gute Konstellation. Doch jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Jetzt musst du dich hinsetzen und diese Inhalte verarbeiten. Diese Inhalte, die du sehr allgemein wahrscheinlich konsumiert hast, jetzt auf dein Business, auf, dein, auf deine Ziele, was auch immer du konsumiert hast, müssen die zugeschnitten werden. Jetzt gilt es, in diese, ins Handeln zu kommen. Und diese Energie, und das ist das Wichtige, mitzunehmen und jetzt abzuarbeiten. Täglich Einen fixen Zeitplan im Alltag, im Tagesablauf einplanen, eine fixe Stunde, eine fixe eineinhalb Stunden, wie viel auch immer, wie viel du benötigst oder glaubst zu benötigen. Und dann das von A bis Z abarbeiten. Das ist das Wichtigste. Um zurückzukommen auf die Personen, die in dieser Seminarblase leben. Ich persönlich glaube nicht, dass diese Personen am Ende des Tages etwas abarbeiten wir haben die Inhalte konsumiert und ehrlicherweise diese aufgesaugte Energie bleibt mehrere Tage bestehen. Also die ist ja nicht einen Tag danach, zwei Tage danach und dann ist die von heute auf morgen wieder weg. Das flaut so allmählich ab und dann wird es irgendwann weniger. Das ist auch die Gefahr, wo du nicht mehr ins Handeln kommst. Also wenn diese Energie abgeflaut ist, dann ist es eigentlich, musst du wieder neue Fahrt aufnehmen und das ist ein relativ großer Aufwand. Doch diese Personen, glaube ich, zehren sehr lange von dieser Energie. Die haben vielleicht sogar Mitteln oder Methoden entwickelt, diese Energie sehr lange aufrechtzuhalten. Die machen, habe ich auch immer wieder gesehen, die machen vom ganzen Seminar ein Video. Die halten teilweise ihr Handy stundenlang auf dem Vortragenden, die Vortragende, und nehmen das auf Video auf. Natürlich kann man das auch machen, um am Ende des Tages vielleicht Inhalte, die ich nicht verstanden habe, nochmal anzusehen. Oder ich versetze mich mit diesen Videos in die Stimmung, die ich am Seminar hatte. Für diese Stimmung ist eines noch ganz wichtig und das möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben. Wenn du nach Hause kommst und diese Energie hast, sprich mit wenigen über das, was passiert ist. Das wird dein Energielevel viel, viel schneller senken, als es dir lieb ist und recht ist. Denn meistens höre ich die Antwort, ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja, mir hat das überhaupt nichts gebracht. Weg damit. Wenn du solche Freunde hast, über das habe ich schon mehrmals gesprochen, bitte nicht mit ihnen über deine Inhalte sprechen. Ich bin eher so der Typ, ich komme nach Hause, ich setze mich dann hin, entweder male ich irgendwo die ganzen Keyfacts auf, mache mir eine Mind Note, was auch immer, aber oder eine Mind auch teilweise. Und dann weiß ich, dass ich die Inhalte, die ich habe, verarbeiten möchte. Ich habe auch schon von großen Seminaren, wo ich teilweise eine Woche weg war, Karteikarten geschrieben, ich nehme diese klassischen Karteikarten aus einer Box, aus einer Holzbox heraus und nehme sie dann nur das Thema, da steht nur ein Thema drauf und dieses Thema, da setze ich mich dann hin, lege die Karteikarte vor mich auf den Schreibtisch und dann versuche ich so viel wie möglich zu diesem Thema mich zu erinnern, rauszuholen, vielleicht auch zu recherchieren und dann befasse ich mich mit nur mit einem Thema. Jeder ist da anders, da gibt es sicher kein Patentrezept. Nur ganz, ganz wichtig ist, Inhalte nach dem Seminar bearbeiten und ins Handeln kommen. Möglichst schnell. Die Leute in der Seminarblase werden das nicht machen. Und das hat einen Effekt. Und dieser Effekt ist für jemanden, der Seminare anbietet, fürchterlich. Denn jeder Redner, der gut ist, der erfolgreich ist, jede Rednerin, die erfolgreich ist, Gibt immer alles. Da gibt es kein Zurückhalten, da gibt es kein äh, die Energie runterfahren. Das ist immer 100%. Im Idealfall sind es 101%. Es ist ein Erlebnis, guten Rednern, gute Rednerinnen auf der Bühne zu sehen, zuzuhören und diese Energie wahrzunehmen. Die Leute aus der Seminarblase konsumieren nur die Energie. Die Inhalte sind in Wahrheit egal. Und nach vielen, vielen, Seminar, nach einem längeren Zeitraum und natürlich auch nach einem relativ hohen finanziellen Aufwand, sind diese Menschen nie ins Handel gekommen. Und jetzt kommt das Fatale. Schuld ist immer der Redner oder die Rednerin. Der Seminarleiter, der Anbieter des Seminars, nur nie sie selbst. Und dann wird der Inhalt schlecht, dann wird das Seminar schlecht, dann wird der Redner, die Rednerin schlecht, dann wird alles schlecht. Weil diese Person selbst nie ins Handeln gekommen ist. Weil die Ergebnisse ausgeblieben sind. Aber nicht, weil das Seminar schlecht war, sondern weil einfach das Handeln, der Arbeitsauftrag, das danach links liegen gelassen wurde und nicht beachtet wurde. Es wurden keine Ergebnisse erzielt. Woher auch? Du kennst sicher den Satz, wenn du Wissensriese bist und Umsetzungszwerg. Und genau das passt zu 100% auf das Thema Seminarblase. Schau, dass du Inhalte konsumierst, die zu dir passen, zu deiner Lebenssituation passen. Schau, dass du danach Zeit einplanst und diesen Plan, bitte mach den Vor-Seminarbesuch. Räume dir Zeit ein, die Inhalte zu verarbeiten, das für dich So umzubauen, dass es dich weiterbringt, dass es dir was bringt, dass du auf den Weg kommst, ins Handeln kommst, ins Tun kommst. Ganz, ganz wichtig. Und dann mach das. Wenn du neue Impulse brauchst mit Social Media, findest du all deine Redner, deine Rednerinnen und auch andere, die zu dem Thema passen, das dich beschäftigt, beschäftigt, die dir gratis Inhalt liefern, gratis Impulse liefern. Mach Reminder in deinem Handy, hol dir Apps, die dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist alles möglich, welcher Typ du bist, weiß ich nicht, das musst du für dich selbst herausfinden. Bist du der Digitale oder brauchst du eine Karteikarte? Am Ende zählt nur das Ergebnis. Also werde, und das ist mein, meine Handlungsaufforderung, mein Call to Action heute an dich, werde zum Umsetzungsriesen. Und bleibe ein Wissensriese, ganz wichtig, aber werde auch zum Umsetzungsriesen. Ja, solltest du gefangen in der Seminarblase sein, was ich mir nicht denke, dann denke mal drüber nach, ob das wirklich so ist. Versuche messbare Ergebnisse erziel- zu erzielen und versuche vorab zu definieren, Warum fahre ich auf ein Seminar? Was erwarte ich mir davon? In der heutigen Zeit kann man so viel aussuchen. Es gibt für alle Lebenssituationen, für alle Bereiche genau das Richtige. Und ich weiß, dass auch du genau das Richtige finden wirst. Wenn du noch nicht auf Seminaren bist, dann würde ich dir das schwer ans Herzen legen, einmal auszuprobieren. Es gibt ganz viele gute Seminare, teilweise auch Tagesseminare, teilweise mit vielen, vielen Zuschauern, mit vielen, vielen Menschen, die dort sind, besuch sowas einen Tag. Die sind kostentechnisch überschaubar und du hast am Ende wirklich ein Erlebnis. Und ich weiß, wenn du dich mit Persönlichkeit, mit persönlichen Wachstum oder mit äh, geschäftlichen Wachstum auseinandersetzt, denn sonst würdest du auch diesen Podcast nicht hören, dann interessiert dich das. Danke, dass du mit dabei warst. Alles, alles Liebe. Ich wünsche dir, dass du deine Ziele erreichst, deine Ergebnisse dann wirklich auch feiern kannst. Schön, dass du mit dabei warst. Bleib großartig in the lead.